1: on raconte pas sa vie T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les oeufs Écoutez Thérèse,
0: je n'aime pas dire du mal des gens Mais effectivement, les est gentille. Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture Ça compte pour des gens avant mon petit déjeuner Et action Bonsoir à tous et à tous, et bienvenue dans Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Sortez vos pop bonsoir Aujourd'hui, au programme, un portrait sur Caspar Noé, le petit dos sur les personnages qui collent à la peau, et le fameux top et flop, avec en, avec en ma compagnie, Cam... Je me suis installé dans un siège rouge pendant près de 51 minutes. Je me suis fait embarquer dans une histoire à multi-caméra et me suis fait prendre des strominoscopes dans la gueule et je suis ressorti avec une phrase en tête. Il est trop fort. Et ce « il », c'est bien évidemment Gaspard Noé. Gaspard Noé, c'est une patte que l'on reconnaît entre dix. C'est un cinéma qui choque et qui s'entrechoque. Chaque séance est une véritable expérience. C'est le genre de film à se rappeler quand et où tu as vu l'un de ces films. Ce réal aux visions précises, aux idées soutenues et au travail acharné tient ses projets très à cœur et quelquefois à cul, si je peux me permettre. Laissez-moi vous parler de ce cher Noé. Pour cela, remontant dans le temps, et allons le 27 décembre 1963 à Buenos Aires. En Argentine, date et lieu de sa naissance, né d'un père peintre et d'une mère assistante sociale, Gaspard arrive à Paris à l'âge de 12 ans. Après avoir étudié la philosophie, il change de voie pour étudier le cinéma à Louis Lumière. Et c'est après un retour à la philosophie qu'il devient assistant réalisateur en 1985 pour l'argentin Fernando Solanas. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise son premier court-métrage en noir et blanc, nommé Tintarella di Luna. Tournage d'ailleurs où il rencontre une certaine Lucille Adialilovic, qui va devenir sa future monteuse. Et pour l'anecdote, c'est l'un des premiers cours achetés par Canal+, court-métrage qui fut diffusé avant le film Ezared, ce qui fut pour lui une consécration, et le poussa à se plancher sur l'un de ses scénarios, et c'est la naissance de Carl. Et c'est avec cette dernière qu'il crée les cinémas de la zone, qui fut, et demeure encore aujourd'hui, leur société de production. Le tournage de Karn mit deux ans à se faire et est récompensé par le prix Grand Prix de la semaine de la critique et la mention du prix de la jeunesse à Cannes. Ce moyen-métrage montre le talent de Noé et son goût pour la provocation. Puis en parallèle, il tourne toutes sortes de choses, que ce soit des publicités, des clips ou encore des fausses émissions TV. Il a même réalisé un spot contre la chasse. Euh, eh oui. Et en 1997, il apparaît dans le film de son ami John Koonen dans Doberman, où il interprète un vendeur de kebab, Camulox. Et quand il apprécie un acteur, on le sent. Et c'est le cas de Philippe Nahon, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, avec qui il a tourné dans Carnes et que l'on retrouve dans un court-métrage pornographique commandé par le ministère de la Culture. Je vous jure que cette phrase existe. On retrouve son acteur fétiche dans la suite de Carnes « Seul contre tous ». Et ce « Seul contre tous » porte bien son nom. Car ce projet a été autofinancé pour cause de refus. Et c'est donc cinq années de galères qui ont été nécessaires. Mais cela ne l'a pas empêché de grimper sur les marges du Festival de Cannes en 1998. Et d'ailleurs, ce film fait scandale pour son ambiguïté idéologique. Et il va falloir qu'il s'y habitue. Mais Gaspard Noué ne lâche rien et va jusqu'au bout de ses projets terre the Void en est la preuve. On est en 2001, et même si tout était prêt, il fallait qu'il attende la fin de l'année pour le réaliser. Et donc, pour éviter de tourner les pubs l'été, il décida de tourner un film moins coûteux, Mesdames et Messieurs, Irréversible. Irréversible, c'est trois pages de scénario, deux scènes extrêmement violentes, un succès, et bien évidemment, un scandale à Cannes. Il dit d'ailleurs par rapport à ce film... Je cite, « Les gens ont tellement peur de la destruction des autres que quand ils assistent à des actes de violence, il y a deux types de réactions. D'un côté, on veut intervenir, et de l'autre, on se met en retrait. » Après un court-métrage pornographique « We Fuck Alone », des rumeurs quant au tournage de Hunter the Void fait écho, mais le casting ne semble toujours pas au rendez-vous. Et c'est en 2007, soit six ans après qu'il soit prêt, que le tournage débute. Gaspard a tout de même toujours un pied dans la pub, mais les pubs ont changé. Ils dirigent notamment un spot pour le nouveau parfum d'Yves Saint-Laurent avec Vincent Cassel. C'est pas la matmute, quoi. Et c'est en 2009 que Hunter the Void est sélectionné à Cannes, mais sans générique, car pas totalement fini. Et il faut être persévérant dans ce genre de film, car le film sort presque 10 ans plus tard, et seulement dans 30 salles en France. Oui, 30 salles. Il continue de sortir des films qui sortent des sentiers battus, comme Rituel, un film sur un exorcisme, Love, un film d'amour où l'on voit tout, ou encore Climax, qui porte bien son nom. C'est comme le film Climax de sa carrière. Film d'ailleurs qu'il a tourné dans le plus grand secret, et en seulement 15 jours. Et cette semaine, on a pu découvrir Luxe Eternard, avec Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg, un film qui nous montre une fois de plus son talent et son goût pour nous remuer le cerveau, que ce soit visuellement ou psychologiquement une chose dont on est sûr c'est que gaspard noé ne cessera de se réinventer de s'adapter il ne va pas rester dans des règles ou des codes qui font un certain cinéma il ne va pas hésiter à changer la durée de son film changer le procédé utiliser la 3d ou filmer du sexe réel mais ce qui ne change pas c'est son art et son envie de choquer. C'est d'ailleurs parfois même ce qui lui est reproché, choquer pour choquer. Mais ce qui est le plus beau et qui peut donner un message d'espoir à toute personne qui se voit poser des barrières, franchissez-les.
1: C'est l'heure du dos, mon frère.
0: Cette semaine est sorti le dernier film de Roger Michel. Blackbird, ce drame, raconte l'histoire d'une grand-mère qui veut se et avant l'heure, h, elle décide, elle et son mari, de convier toute la famille à un dernier week-end ensemble. Et c'est un joli casting qui se partage l'affiche, on y retrouve Suzanne Sarandon dans le rôle de Lily, Kate Winslet en Jennifer, Sam Neill en Paul ou encore Ren Wilson en Dwight, euh, Michael, euh, non, euh, oui, euh, je sais plus, là. Actuellement à fond dans la série The Office, je vous avoue que de voir ce dernier dans un drame bien comme il faut m'a fait quelque chose. Bien que la série s'est terminée depuis maintenant 10 ans et qu'il enchaîne les films que ce soit comédie, super-héros et même drame, je ne peux m'empêcher de le voir en Dwight Schrute. Ce personnage haut en couleur avec une coupe de vœufs dégueulasse et d'une force comique hors du commun. Et je pense que ce rôle va lui coller à la peau encore un bon moment. Tu sais que son rôle lui colle à la peau quand la première chose que tu dis en le voyant, c'est pas « Oh, c'est Rain », non. C'est quand tu gueules « Dwight, Schwartz ». Eh oui, ça fait ça quand tu es pensionnaire d'une longue série à succès. « The Office » est un exemple frappant avec toute la team, que ce soit Jim, Pam, Kevin, etc., tout comme une certaine série « Friends ». Ce n'est pas ses rôles dans « Marley et moi » ou « La rupture » qui vont changer le nom de Jennifer Aniston. Elle restera à jamais « Rachel ». Le rôle qu'elle a endossé pendant près de 10 ans, 10 ans, même Maître Gims ne tient pas son surnom aussi longtemps. Toujours dans le monde des séries, avec Buffy, euh, Sarah Mitchell, euh, Gellar, vous voyez, je mélange aussi. Icône d'une génération d'adolescents, vous comme moi, on a du mal à ne pas imaginer des vampires dans l'un de ses films. Et quand on dit vampire, on pense bien évidemment à Robert Pattinson dans Twilight, ou comment un film de merde te colle à la peau. Bon, le vent a quand même tourné pour lui, et on lui donne des rôles assez différents de l'adolescent ténébreux. Mais « rôle qui colle à la peau » est en quelque sorte le synonyme de personnage iconique de saga. Sur un film unique, tu vas voir un acteur interpréter plus ou moins bien un personnage. La première chose que tu te dis quand tu reconnais l'acteur, c'est « Ah, c'est un tel qui a joué dans ceci et cela. » De plus, nous ne nous souvenons pas forcément du nom du personnage. Alors que dans une saga, au hasard, Harry Potter, on ne dit pas « Oh, c'est Daniel !» De un, car Harry Potter ne peut pas avoir 55 ans et s'appelle Daniel, et de deux, car il était inconnu au bataillon. Mais on dit « C'est Harry !» Son nom, ainsi que les autres personnages, est tellement prononcé pendant près de huit films que lorsque un nom de personnage est cité, on sait de qui on parle sans pour autant le voir à l'écran. Si on parle de Hagrid, on pense au physique et au visage de Hagrid. On pense au personnage, et pas à Robbie Coltrane. L'acteur, tiens, je suis sûr que tu ne savais même pas son nom. Dans ce cas précis, le personnage a complètement dominé l'acteur qui l'interprète. Après, le monde d'Harry Potter reste particulier, car ce sont des acteurs que nous avons vus vieillir depuis l'âge de ses 11 ans. Mais ce ne sont pas que les acteurs qui ont vieilli, mais les personnages aussi, ceux qui rend le personnage plus vrai que nature. Mais il n'y a pas que Hagrid qui s'est fait manger par son personnage. Si je vous dis Marc Hamil, vous me dites « j'en sais rien ». Pourtant, c'est l'un des acteurs qui possède une réplique les plus dites, parodiées et reprise au cinéma. Toujours pas Attention, top, je, suis, je suis un marcheur d'étoiles. Pour les plus anglophones, j'ai un nom ultra badass, mais mon nom à l'envers me fait avoir une tête de cul. Je suis Luke Skywalker. Ce rôle l'a mis en avant sur la scène internationale dès 1977 pour la sortie de Star Wars. Mais cet énorme succès fut écho à un grand échec, car cela lui a coûté... Sa carrière, malheureusement. Tout le monde ne voyait en lui que Skywalker, si bien que rien ne lui a été proposé, et il abandonna même le cinéma dans les années 90. Et pour les plus chanceux, seul leur caractère leur colle à la peau. À l'image de Michael G. Fox à martin McFly, ce dernier lui a fait toute sa notoriété mais aussi un caractère d'éternel adolescent. Et j'aimerais finir par le début de ma chronique, en parlant des super-héros. Oui, Monsieur Schroot est un super-héros. Bref, dans l'univers de Marvel et de DC, eh ben, ils aiment bien quand l'acteur campe son personnage sur plusieurs films, pour qu'il n'y ait pas d'incohérence entre les différents films qui peuvent avoir un lien. C'est pourquoi dans 60% des films, on va balancer un Oh, c'est Captain America, un Oh, c'est Iron Man, ou encore un Oh, c'est Spider-Man. Bref, je m'égare, tout ça pour dire que quand un personnage colle à la peau d'un acteur, eh ben c'est comme une partie de panne Sur le moment, tu t'amuses bien, mais le lendemain, t'as de sacrées marques. Waouh Qu'est-ce que c'était Pas bien Et on passe au top et flop de la semaine, avec le même invité que la semaine dernière, Cam. Bonjour Cam.
1: Salut, mais du coup, je suis plus trop une invitée.
0: Ah, tu, tu vas devenir co-host, peut-être. Euh... Cette... Tant que tu me demandes pas de l'argent, ça me va. Alors, on
1: va
0: ouais. passer au top et flop de la semaine. Cette semaine, 5 films. Donc, euh, est-ce que tu as bien fait tes devoirs
1: mmh, Ouais j'ai vu les 5 films. T'as
0: vu les 5 films mmh. vrai, On va pouvoir faire un top et un flop et là, vu qu'il n'y a que 5 films par rapport à 3, il y a peut-être moyen qu'on ait me pas le même classement. Ouais,
1: je me demande...
0: On de... pas concerté, donc ça va être la surprise.
1: Mm
0: -hmm. Est-ce que tu es prête
1: Ouais.
0: Pour ton top 5, qu'as-tu choisi
1: J'ai choisi Éléonore.
0: Ah, j'ai choisi Éléonore aussi. De...
1: Ça bien. <rire> de
0: Amro Hamzaoui, le frère de l'actrice principale Nora mm -hmm. Hamzaoui, qu'on euh, qu a connue sur Le Quotidien notamment.
1: Ouais.
0: et qu'on n'est pas spécialement fan. Bah,
1: lui, j'aimais pas sa chronique. Sa chronique, aime plein trop. Mais, Mais bon, c'est pas le sujet, c'est voilà. pas le sujet. Oui. Éléonore est en dépression. Sa mère et sa sœur veulent qu'elle sorte de dépression, donc sa sœur lui trouve un travail dans une
0: maison sais... d'édition ouais, érotique. une maison d'édition
1: érotique.
0: Et un petit peu d'amour dans l'air. Voilà. Qu'en as-tu pensé?
1: Bah, franchement, quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais grave intriguée et j'avais hâte en fait de voir le film, ce qui me semblait drôle. Et en fait... Euh... Non. Non. j'ai rien zéro émotion. émotion. <rire> ouais, j'ai eu zéro
0: émotion. J'ai pas pleuré, j'ai pas rigolé, j'ai pas...
1: Non, j'ai rien, ouais. ouais. C'était même pas un peu drôle, c'était rien.
0: Ouais, c'était ri oh, C'était ah, ben C'est horrible.
1: Mais, mais non, mais je critique pas, enfin...
0: Ouais, c'est pas c'est pas un mauvais euh, film typique de la comédie euh, française non quoi. pas du tout avec il y avait des personnages non. clichés genre euh, la mère c'était carrément cliché la sœur c'était carrément cliché pour moi c'était tout trop cliché bah
1: non ça ressemblait pas à du oh. Danny Boone hein. Boon, Danny Boone je rigole là j'ai pas rigolé oh. mais non mais peut-être le but n'était pas non plus d'être très drôle hein.
0: non peut-être mais c'est moi ça m'a fait un peu penser euh... je m'attendais un petit peu à un truc comme Libre et assoupi avec Le Capin, je t'en avais parlé. Oui, C'était euh, un peu en mode poésie et tout. Et là, ouais. pff, pas trop, quoi. Non. Et puis, mais je me suis beaucoup tout. posé de questions dans le film <coughs> sur le jeu de, de Nora. Je me dis, dit, est-ce qu'elle joue bien Est-ce que je joue pas bien J'ai l'impression qu'il y a des moments où elle jouait pas très bien. D'autres, où ça allait
1: mmh. Ça m'a pas emballé, quoi. Bon, je sais pas. J'ai pas été déçue par Nora. Enfin, je vais pas trouvé le jeu mauvais. Juste, l'histoire, elle m'a rien fait, quoi. Si ça vous intrigue, allez voir par ouais, vous-même. Je pense
0: que si vous êtes intrigué allez voir autre chose. <rire> <rire> en quatrième position, qu'as-tu mis
1: J'ai mis Ondine. Ah bah
0: j'ai mis pareil. Oh j'ai hésité en fait, entre Ondine et Léonore. Euh... Ah non, pas moi. Oula. J'avais hésité entre ah.
1: 3 et 4.
0: Ah. ah, donc je suis sûr, on est même top.
1: Bah du coup. Ouais.
0: Alors Ondine, c'est l'histoire de justement Ondine, Une berlinoise. <rire> qui, euh, après s'être séparé de son copain, tombe nez à nez avec un homme, mm. après une chute dans un aquarium.
1: Après la chute d'un aquarium.
0: Voilà. Ouais. Et s'ensuit une histoire d'amour un petit peu euh, incompréhensible. Mm -hmm. <rire> on ne comprend pas trop. Euh, on voit que Ondine, c'est euh, un personnage mythologique euh, des eaux. Personnage mythologique des une tiraine, eaux. Un peu. Et on ne sait pas si euh, le personnage d'Ondine est réel ou si c'est justement une sorte de sirène.
1: Ouais.
0: Beaucoup d'incompréhension, j'ai pas tout compris.
1: Beaucoup de mystères.
0: Mais d'un côté, on ne s'ennuie pas. À la mm. différence d'Eléonore, moi je suis un petit, un petit peu moins mo oui, de... Oui, c'était
1: pas la même sensation.
0: Mais là, on avait envie d'essayer de comprendre où ça menait, où ça allait. Donc en soi, euh, même si on a un petit peu du mal à cerner, euh, on s'ennuie pas.
1: Mm. Mais à la fois c'était très ancré dans le réel et et pourtant il y avait plein de petits moments genre on comprend pas, c'est surnaturel un peu. Euh... Mm. On se dit what. Se non, après,
0: après il y avait des scènes intéressantes dans l'eau où... généralement c'était les scènes qui étaient dans l'eau et ben nous perdaient un petit peu.
1: Bon, l'histoire bah, de la main
0: dans, la, dans le poisson, euh, <rire> non, mais elle mais voit Ne me pas ça, <rire> les gens,
1: j'ai pas compris.
0: Mais non, mais bah, j'ai pas compris non plus, donc. je euh, trouve mais... que <rire> les moments où ça nous perdait, c'était dans l'eau. Mais après, ça faisait des scènes non, assez. Non, il y a
1: même eu d'autres moments hors de l'eau. Ah,
0: où... oh, tu chipotes. Sais bah non, pas du tout. <rire> Vas-y, exemple.
1: Quand elle s'échoue. Et bah. Le massage cardiaque.
0: Et bah, c'est pas dans Quand...
1: l'eau. Quand elle menace au début du film, c'est ah, pas du tout. Pas... pareil de l'eau. Enfin, il a. C'est pas que l'eau.
0: Et après aussi, il euh, y a des scènes euh, que j'ai trouvées un peu longues. C'est le moment où elle fait sa visite de Berlin. J'en ai rien à caguer, quoi. Son métier Ouais.
1: Mais, mais en fait, ça, je pense aussi parce qu'on n'a pas compris. Hein. Ça mais doit avoir euh, un rapport avec euh, tout ce qui est mystérieux autour de ce film. Et, euh, et ça ouais. se rejoint avec l'histoire de Berlin, visite de Berlin et tout.
0: Ça faisait quand même très film sur Arte à 3h du matin
1: cause quoi je... ce <rire> jugement euh... Non, c'est vrai. Et des très bons films sur Arte à 3h du matin. Mais je dis pas
0: le contraire, regarde, je l'ai mis après Léonore. Donc, euh...
1: hmm. ouais. Troisième
0: position, on rentre sur le podium. Et la yes. médaille de bronze est décernée.
1: <rire> les apparences.
0: Les apparences, et moi aussi les apparences. <rire> on n'a jamais <rire> été autant d'accord dans notre vie. Les apparences, ça parle de quoi
1: Des apparences de la bourgeoisie.
0: Des expatriés euh...
1: Mais c'est de qui le film
0: Le film, pardon, est de Marc Fitoussi
1: mmh.
0: avec euh, pour acteurs Karine Viard et Benjamin Violet.
1: Mmh. Bon casting, déjà.
0: Oui, mais justement...
1: <rire> mais après... À part Karine
0: Viard, euh, pour moi, c'est la seule qui sauve le film. Parce que je m'attendais beaucoup de Benjamin Violet. Mmh. Mais euh, j'ai l'impression que le réalisateur a dit « "Bah, Fais du Benjamin Violet ». Du coup, il a zéro émotion sur son visage. Toujours le même grain de voix. Et ça, pendant tout le film. À part le dernier monologue. Mais tu
1: sais à quoi ça me fait penser À Niels. À Niels Dans... Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Hein.
0: Ah oui, mais c'est pas il le même Il suit registre. la
1: même ligne tout le long. Hein. Oui, mais Comme là, c'est encore plus
0: pire. Parce que c'est... J'ai noté en mes notes, ligne droite, son jeu. Genre, il n'y a rien qui évolue.
1: Après, oui, c'est le metteur en scène qui... Oui, enfin, c'est peut-être pas... Peut je, sais pas. pas
0: je, 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 je sais pas si c'est de sa faute ou pas mais euh, voilà pour moi il euh, n'y a rien d'exceptionnel alors je m'attendais parce que Biolay, on l'a vu dans des trucs sympas hein.
1: oui mais moi c'est juste euh, genre euh, en voyant l'abandon ça m'avait inspiré aussi Oui, ça, ça avait l'air cool euh...
0: mais en soi le film il est pas mal sur les liens entre les, les personnages oui, entre le, oui. les histoires d'amour je te trompe tu me trompes euh...
1: oui il y a de la lâcheté il y a de l'hypocrisie un...
0: les deux personnages le lien entre les deux personnages je trouve intéressant mais c'est ce qui est autour, c'est un petit peu... Euh, non, un petit peu mais je trouve que ça aurait pu
1: être intéressant aussi.
0: Ouais, mais c'est pas exploité tout, euh... Tous les
1: bourgeois, enfin, toutes les relations qu'il y a entre les bourgeois, le fait de... Ben oui, de jouer sur les apparences, enfin... ça aurait pu être super intéressant, ouais, mais... mais... les trucs... Euh...
0: Par exemple, rien que le Climax... C long. Le il est... Climax, il, il... il est pété, tu sais, quand...
1: Mais c'est pas le Climax, oh, C'est un peu le Climax, c'est là où tout pète. Quoi
0: C'est le point de non-retour
1: ouais mais c'est pas non plus euh...
0: mais il, il, est ouais, est est...
1: Oui. il est foiré oui après on peut pas juger tout le film sur ça mais c'était euh... long et c'est dommage
0: j'étais entre le est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas très bien et ça ça m'a ça m'a amené du mauvais côté quoi. Mm. et par contre je voudrais faire un petit, une petite anecdote le, le film qui est, tourné à, qui est censé être tourné à Vienne et bien la plupart de ces scènes sans tourner à Bruxelles. C'est ce que
1: je t'avais dit, tu oui. m'as dit non.
0: J'ai dit je savais pas.
1: Ah ah. j'avais raison. <rire>
0: voilà. Donc, alors qu'il n'y a qu'une scène finalement qu'on qu voit qui est à Berlin.
1: À Berlin, à Vienne
0: euh, À Bruxelles. Quoi Dans le film
1: Ah oui, il n'y a qu'une scène. Qu scène il voit
0: qui est censée être à Bruxelles.
1: Oui, et en fait c'est tout le temps en Bruxelles. Et en fait,
0: pas tout le temps, Presque. mais une majorité mmh. euh, à Bruxelles. Voilà. voilà, donc euh, pas emballé par, euh, par ses, euh, ses apparences. Mm. Mm. Allez-y si vous aimez Karine Viard parce que bah, je trouve qu'elle est forte. Mm. Le deuxième, Suspense, même si pas trop.
1: Blackbird.
0: Attends, refais, te plaît. de Roger Mitchell. Mm. Avec un, un joli casting et une histoire un petit peu euh, dramatique.
1: Mais en fait, euh, <rire> je pensais pas que ça allait être une histoire de, de, de décès, de mort euh, tout le long. J'y suis allée en pensant à Dwight, premièrement.
0: <rire> Dwight Schrute, Michael.
1: <rire> J'y suis allée pour lui.
0: Oui, mais Et non. en
1: fait, euh, hmm. j'ai pleuré tout le long. Mais je te l'avais la
0: dit, je te l'avais dit. Je ne pas, tu vas pleurer. As du reste. coup,
1: pour moi, c'est vraiment euh, un film genre, euh, tu vas, mais... Y... En fait, c'est... Est, en fait, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un film fait pour pleurer.
0: Oui. mais enfin, du Je ne vois pas d'autre but au oui, film que y aller pour pleurer. Clairement. Et l'idée de ces émotions. Et je me, et ce que je me suis dit, c'est que... Euh, moi, j'ai lâché ma petite larme. Mais euh, je n'ai pas pleuré autant que, que toi. Parce que j'ai été un petit peu, entre guillemets, conditionné. C'est comme quand on dit... Euh, tu vas voir, tu vas rire, tu vas rire, tu vas rire. Tu t'attends tellement à rire que tu ne ris pas forcément. Et ben là, c'est... Dès le début, ça te dit, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Donc, j'étais conditionné à pleurer. Et j'ai pas tant pleuré que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: mmh, bah, Pas trop, vu que moi, même si on me dit, euh, tu vas pleurer, tu vas pleurer, si bah, ça me fait pleurer... Oui, mais toi, tu es un petit pleurer. peu un <rire> mais...
0: Voilà, donc, euh, moi, j'ai ai bien aimé quand même, mais... Oui, euh... c'était une belle
1: histoire, mais juste, euh, tu t'arrêtes pas de pleurer, quoi. Bon, C'est marrant.
0: À part si t'es conditionné comme moi.
1: <rire> Ma phrase est une belle histoire quand même. Mmh,
0: avec un joli casting. Juste hein. que Il franchement... y a, a Susan Sarandon, Kate Whitsley, Mia Watson-Walker, qu'on qu a vu euh, dernièrement dans, dans Le Diable en Tout Temps. Ouais. ouais. Et aussi, j'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas vraiment de personnage principal.
1: Mmh.
0: On sait. T'en suis la famille. Oui. Et je me demande même si le personnage principal, c'est pas la maison. Le lieu de vie, finalement. Oui. On va pas emballer. Non. Voilà, donc pour moi, Blackbird, j'ai bien aimé fait pour. Mais... Euh... Il faut y aller sans On est fait hein. Ouais, un petit peu, mais. Mais je trouve que tu pleures moins que dans les films où tu t'attends pas.
1: Bah, moi j'ai plus. Mais après, parce que. mon ouais, mais toi tu, tu pleures temps, devant d un un d un sujet... un ami, euh... Mais non, mais c'est un sujet très compliqué. Oui, c'est un très très sujet dur, sur la mort,
0: quoi, tout simplement. Et la mort, c'est coup... rarement joyeux. Et donc, on finit par un, un réalisateur dont tu chouchoutes, mmh, et dont, dont j'en ai parlé un petit peu précédemment,
1: mmh.
0: à savoir...
1: Gaspar Noé.
0: Dans, attention, mmh. défi, vas-tu réussir à dire le nom du film Non.
1: Lux Aeterna Ah, c'est pas mal, c'est pas mal.
0: J'ai l'impression que c'est ça, ouais. Alors, Gaspar Noé revient avec un moyen métrage, mmh. avec, euh, sur l'affiche, Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg. Mmh. Alors, c'est quoi l'histoire, un petit peu
1: bah, Béatrice veut réaliser euh, un film. Enfin, elle, est dans, elle est prise dans une équipe pour réaliser le film. Et euh, de là, euh, ils vont tourner une scène. Mais... Une scène
0: de bûcher de sorcière.
1: Voilà, mais trop de tensions. Euh, et on suit toutes ces tensions jusqu'au moment où ouais. ils essaient de tourner cette scène.
0: C'est ça. Et, euh, et moi, j'ai été subjugué.
1: Non, mais euh, du gaz par Noé. Ouais, moi,
0: mais j'ai été, euh... été impressionné par... Euh le fait qu'ils retranscrivent la, la panique mmh. vois, il se, sert de, scène, il des il des se sert de plusieurs caméras et ouais. sur les, les deux caméras il y a une histoire enfin une histoire sans être une histoire mais genre il y a des dialogues et donc tu essaies de suivre les deux caméras mais tu n'y arrivent pas donc forcément ça te fait paniquer
1: oui en fait et puis, sur l'écran il y a deux caméras en même temps
0: c'est ça et c puis il y, a, il y a des personnages qui ont chacun une histoire mmh. Mais qui sert à rien. Ça, euh, mène, à rien, ça mène à rien. Et c'est juste pour nous embrouiller, limite.
1: parasite.
0: Voilà, c'est l'effet parasite. Et, et du coup, ça va tellement, tout tellement loin, parasite. dans tous les sens, des personnages qui arrivent, des personnages qui repartent, même l'histoire de Charlotte Gainsbourg, euh, ça apporte rien, son mm. histoire à côté. Et ça, c'est tout ça, tout ça, tout ça.
1: Mm.
0: Et ça, fait, ça amène à un mais climax. C'est comme euh, les
1: personnages.
0: Voilà, sur cool. une, chaîne, une scène de bûcher. Et là, ça bug.
1: Crise épilepsie
0: bon, Là, t'es subjugué, t'es happé par l'écran. Et euh, le plan est super booté quand. quand
1: hein. mm.
0: Et vraiment, j'étais. Oh, ça dure 50 minutes, mais t'es à fond dedans.
1: Quoi. Ouais, génial. <rire> voilà. C'est voilà. pas très long, vous pouvez aller le voir. Euh,
0: non, non, c'est pas très long, mais faut aller <rire> public averti parce que. faut aller voir, mmh. voir Gaspar Noé finalement. Ouais, voilà. Bah ben, voilà. Ouais. On a fait un beau top. Ça fait deux semaines d'affilée qu'on a le même classement. J'espère un jour euh, me battre avec toi pour euh, remonter euh, un de tes films hein. dans un classement. Ouais. Ouais, la semaine prochaine, je crois, il y a cinq films aussi.
1: Mm
0: -hmm. Espérons que nous nous, nous battrons. <rire> Et sur ce, bah, à la semaine prochaine, j'espère, si, si yes, tu fais maybe. bien tes doigts. Et euh, au revoir à tous. Ciao. Bonne semaine. <rire>